1: Hoje eu quero ler é, com vocês o capítulo 7 do texto de Mateus. Eu quero que você abra aí sua Bíblia. Nós vamos. Lê do versículo 7 até o 11, Mateus 7, 7, até o 11. Diz assim, pedi, eu vou ler na minha versão antiga, que é o que eu gosto mesmo, na sua eu acho que vai estar diferente, mas aqui diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo, que pede, uh, pois todo que pede, o que pede, pois todo o que pede, o que busca, encontra, e o que bate, abre se lhe a. O qual dentre vós é um homem que, se porventura o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se porventura pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos? Quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem, amém. Amém, até que, que Deus continue nos abençoando aqui com a exposição da sua palavra. Como falava, nós estamos desde fevereiro numa série a respeito do Sermão do Monte. Tem sido muito bom para a gente caminhar com as palavras de Jesus. Tem sido... Ah, extraordinário viver essa caminhada proposta por Jesus, escrita por Mateus, escrita um pouco por Lucas, mas no nosso caso, nosso texto é o texto de Mateus. Por que, que a gente tem feito isso? Né? Porque nós estamos entendendo né, que o Sermão do Monte, ele, ele é, ele contém a maior densidade de ensino de Jesus nós nem cremos que Jesus falou assim nessa ordem, não é isso mas nós cremos que quando Mateus inspirado pelo Espírito obviamente ele, ele, ele escreveu esse texto de uma forma tão, tão tão organizada, tão clara, tão inteligente ele estava querendo propor aos seus leitores uma densidade de ensino suficiente para transformar o ser humano para formar esse homem essa mulher de Deus na estatura de Cristo e por isso ele traduz o ensino de Cristo, para que a gente lendo o ensino de Cristo possa ter esse Espírito de Cristo e seja forjado em nós o Cristo. O Espírito do Cristo é em nós, trabalhando todas as nossas emoções, toda a nossa ansiedade, toda a direção, a questão financeira. Então quando você lê Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, você se dá conta que praticamente praticamente, o Sermão do Monte responde a todos os dilemas da vida. É muito doido isso. Um texto tão curto, com uma densidade tão, tão profunda. Você quer saber sobre dinheiro? Leia o Sermão do Monte. Quer saber sobre perdão? Leia o Sermão do Monte. Quer saber sobre casamento? Você leia o Sermão do Monte. Como lidar com os amigos? Leia o Sermão do Monte. Quer saber da obra de Jesus? Você leia o Sermão do Monte. Então, assim, é muito rico e é por isso que a gente está sem pressa. Na semana passada, o Rafa trouxe aqui para nós um dos textos mais emblemáticos e que talvez sejam usados com, com, com a maior uh, indelicadeza. É o texto lá que Jesus fala que a gente não pode entregar aos cães uh, e aos porcos as nossas pérolas. né? E foi muito bom a gente perceber que nós temos coisas que são valiosas. E nós precisamos identificar... Quais são as pessoas que nós entregaremos o que para nós é valioso? Quais são as pérolas da nossa vida? Muitas vezes a gente reduz esse texto a apenas a questão do evangelismo, não evangelizar quem não precisa. Meu Deus do céu, são os porcos que precisam do evangelho, né? São os cães que precisam, assim como nós. O que nós entendemos a semana passada é muito rico, porque nós estamos tentando discernir que a vida em comunidade vai dar para nós alguns amigos que a Bíblia vai chamar de mais chegados do que irmãos e são pessoas com quem nós pod é, poderemos dividir toda a nossa pérola, tudo que está em nós, depositado na mão desses irmãos. E é por isso que a gente precisa decidir quem são as pessoas que caminharão com a gente de uma forma mais íntima. E, é, e, e dentre todas elas, obviamente que Jesus é aquele que toma todas as nossas mazelas e que nos cura. Bom, aqui, quando nós lemos esse texto, é porque parece que uma mudança radical, né? Jesus está falando de, de pérolas aos porcos, de repente Jesus vai falar é, de oração, às vezes parece até que não tem muita conexão, mas talvez tenha, porque eu creio que a melhor pessoa para a gente dividir as nossas pérolas é com o próprio Deus, com o próprio Cristo, e isso pode ser feito através da oração. Quando você abre aqui em Mateus capítulo 7, é, talvez a sua Bíblia fique bem claro que no capítulo 6, no versículo 9, e talvez esteja na mesma disposição de página, Jesus já nos ensinou a orar. Aliás, quando Jesus ensinou a orar, Jesus ensinou o Pai Nosso. Então, nós falamos isso aqui, nós cremos que o Pai Nosso é a forma de Jesus ensinar os seus discípulos a orar, porque quando o um mestre ensinava sobre uma oração, o mestre estava ensinando toda a sua cosmovisão. É por isso que Jesus fala de coisas muito profundas na oração do Pai Nosso. E agora quando Jesus vai falar novamente de oração, não é porque Jesus precisa recapitular o que Ele não falou no Pai Nosso, não é porque Ele esqueceu de falar alguma coisa, é porque agora Jesus não vai trabalhar o conteúdo da oração. Você vai perceber isso. O conteúdo da oração está no Pai Nosso. Agora quando Jesus fala de oração... Jesus está falando de como a gente se comporta na oração. Qual é o comportamento que a gente tem que ter na oração. E aqui fica claro para nós que se Jesus está ensinando os seus discípulos e os seus discípulos vêm ah, da figura de Israel e do judaísmo, os seus discípulos já ouviram dos seus pais todo o ensino referente à oração. Os seus discípulos já sabem que um bom judeu, ora pelo menos três vezes ao dia. Os seus discípulos, muito provavelmente, para não dizer com toda certeza, oram três vezes ao dia. Então Jesus não está querendo dizer aqui quantas vezes a gente tem que orar, porque esses homens aos quais Jesus está ensinando, eles já sabiam disso. O que Jesus está ensinando aqui, a, 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 pelo menos eu penso assim, se refere à forma como agora a gente vai lidar com a oração? Como a gente vai se comportar? Porque me parece que a relação que esses homens têm com a oração, e no caso aqui, homens do sexo masculino mesmo, porque uh, ainda não havia mulheres nesse grupo, você percebe que uh, 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 eles têm uma relação com o divino, com Deus, de uma forma muito assim, uh, a respeito do seu senhorio e nós a respeito da nossa servidão. Então, é meio que a oração fosse assim, eu sei o que eu quero, mas sei que não posso. Como não posso o que quero, conheço quem pode. Então eu vou tentar conversar com quem pode, para ver se quem pode faz no fim o que eu quero. Então eu não posso, mas conheci quem pode. Como quem pode, pode fazer, então eu vou lá conversar com ele, para ver se no fim ele faz o que eu quero. Então está claro é por isso que Mateus trabalha uma, uma linha muito constante assim, uma exposição contínua do que é pedir então quando Jesus vai falar a respeito da oração a, a, intrinsecamente aqui ele está querendo mexer no nosso jeito de, de orar nas nossas palavras na nossa insistência no lugar da oração e é interessante né quem nunca ouviu aqui ou nunca falou ou nunca pensou que você não obteve o que você queria porque você orou pouco. Eu nunca pensou isso. Faltou oração. Fala a verdade. Se faltou oração, nós estamos dizendo que Deus é refém da nossa oração. E que ele só se movimenta a partir de nós. Interessante. Ah, quantas vezes eu não ouvi de alguns irmãos assim? orou errado orou errado quantas vezes a gente não se angustiava porque alguns irmãos quando vão orar no final não falam em nome de Jesus e aí você conserta fala pra gente em nome de Jesus, amém ah, porque a tua religiosidade não permite não permite eu fui ensinado que quem não orasse falando em nome de Jesus amém, e tinha uma expressão que me ensinaram era assim né eles falam assim, porque a oração ó, não passou do teto como se Deus fosse restrito a espaço. Ah, quem nunca ouviu, ah, você não obteve oração porque você não orou no lugar certo? Ah, você já foi para o monte? Ah, então que é como? Você não vai para o monte, você vai querer constranger Deus em apartamento? Deus não vai em apartamento. Deus vai no monte. E a gente ia lá para o monte. Ou quem nunca ouviu assim, você orou no lugar errado, porque Deus não está é, 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 liberando, liberando uma palavra muito boa, a Deus não está liberando a bênção na sua igreja. Eu me lembro quando eu comecei aqui, um amigo me falou assim, ah, essa sua igrejinha ainda não nada não. Eu falei, pô, você está certo, né? É, profética isso, a sua vida. Eu falei, porque a sua dá o quê? É... O que, que tem lá? Não, lá acontecem as coisas é, incríveis. Falei, nossa, parabéns, cara, Deus te abençoe. Quem nunca lidou com a frustração ah, dessa sensação conjunta de ter orado pouco, ter orado errado, ter orado no lugar errado? E aí a gente não percebe que se essa consciência invade o nosso ser, nós ficamos, nós assumimos a responsabilidade da resposta de oração. O que eu estou tentando dizer? Quando nós pensamos, oramos pouco, oramos errado, oramos no lugar errado, e Deus não responde aquilo que a gente queria, a gente se frustra, porque a gente pensa que a gente poderia ter feito mais. Por outro lado, se a gente orou no lugar certo, orou muito e orou da forma certa, e Deus nos responde, nós ficamos orgulhosos. Ah, porque então nós encontramos a chave da oração. Já ouvi algumas vezes que, algumas vezes, perdão, que algumas orações, Deus não aguenta. Deus não aguenta. Eu fico pensando, Deus não aguenta o quê? Deus é está com problema na resiliência, está meio depressivo, aí... Você fala com ele, ele, nossa, isso aqui é bom demais. Eu imagino que o momento mais bom, né, mais bom para Deus é o louvor, porque é o momento que ele fica bem. É o momento que ele fica bem, porque ele estava meio angustiado e o céu não estava dando certo, os anjos estavam rebeldes. Ah, aí a igreja começa a cantar, aí Deus fala, nossa, graças a Deus pela igreja. Se não tivesse a igreja, o que seria de Deus? O que seria de Deus sem a igreja? Né? Salvamos Deus, salvamos Deus, e Deus assim olha para a igreja e fala: Ai, ah, se não fosse vocês, eu estava aqui na clínica. Então, vocês assim, quando a gente começa a orar, Deus fala: Nossa, é assim para Deus, uma coisa extraordinária. A gente elogia a Deus, ele fica sem graça, não, para, não. Isso aqui assim, aqui é eu fico orgulhoso, ah, e aí a gente não percebe que a nossa forma de convencer Deus é uma forma apaixonada não de Deus, mas daquilo que a gente precisa, então quanto mais a gente precisa de Deus, mais a gente elogia a Ele Vou fazer uma prova e você vai ver que não sou só eu que peco quando você precisa muito de Deus e você vai orar você não começa pedindo você dá uns elogios primeiro o Senhor é bom Senhor eterno, aí Deus não vai aguentando, vai mexendo com Deus, sim, na estrutura de Deus. Aí, aí você fala assim, então, Senhor, já que o Senhor é tão bom, já que o Senhor é tão eterno, já que o Senhor é tão, assim, clemente, estou aqui, sim, precisando de um negócio. Se a gente tivesse intimidade com Deus, não precisava da ilustração. Deus, seguinte, deu ruim, tá com você, resolve. Ah, ou me dá uma força aqui. Mas a gente não consegue, porque quando a gente está precisando muito de Deus, a gente vai mais na igreja. Sim ou não? E quando a gente precisa de mais de Deus, de um favor miraboloso, a gente se entrega mais no louvor, sim ou não? Para ver se Deus, de repente, comovido em seu ser, com crise de natureza, Deus fala assim: Não, ah, esse irmão, olha aí o que ele está fazendo, ele não consigo, libera aí, Espírito. Ah, dá uma força. E aí o Espírito vai, e aí você assim, vai lá Jesus, vai faz a festa, fica à vontade, porque a gente também deixa Jesus à vontade às vezes, né? Fica à vontade entre, entre nós, Jesus, obrigado. Se não fosse vocês, eu estaria sem graça. Ah, 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 a gente vai usando as coisas assim muito sem sentido e pouco percebemos que isso tudo vai nos levar a um orgulho ou a um, uma ansiedade profunda. Quando o Tiago fala uma das coisas brilhantes Fala várias coisas, mas Tiago capítulo 4 vai trabalhar a questão de uma oração e ele diz assim, vocês oram e não obtêm o que vocês estão pedindo porque vocês pedem mal. E quando o Tiago vai falar, o que é pedir mal então? É pedir certo? Me mostra, Tiago. Ele diz assim, vocês pedem mal porque vocês pedem coisas para se esbanjar nos seus próprios prazeres. E pensando numa figura é, moderna e até por conta de um remake é, do filme, né? Você, você, Deus, o nosso Deus às vezes se parece muito com, com o gênio do Aladdin lá. gênio do Aladdin. Você bota ele assim na, numa lã, numa, um recipiente assim, e de vez em quando você dá uma raspada lá para ver se ele emociona, e sai de lá e você pede uma coisa para ele, mas ele volta. Também não fica tão à vontade assim, não. Assim, você sai daí quando eu te pedir, só, Senão você entra de volta. E aí Deus, ele, ele, ele é manipulado pela forma como, como a gente insera aquela lâmpada ou pelos pedidos que a gente tem para fazer e, e, e a gente tem que lidar com esse gênio que é o nosso Deus e parece que a chave da bênção, como a gente sempre ouviu, a chave da bênção está nas nossas mãos. Nós ligamos e desligamos o que queremos. E se você não desliga, é porque você está em pecado. Quantas pessoas não estão hoje ah, desiludidas porque não conseguiram conviver com uma questão vivida em igreja e a palavra que trouxeram para esse irmão, para essa irmã é você está assim porque está em pecado. Como se o nosso pecado tirasse Deus do lugar que Ele está. Como se Deus levasse em conta os nossos pecados. Se Deus levasse em conta os nossos pecados, não tinha reunião, não tinha família, não tinha mais nada. Deus não leva mais em conta por conta do seu amor, do seu perdão. A teologia é tão boa que ela nos ensina que Deus já perdoou todos os pecados, até aqueles que você ainda não cometeu. Isaías vai dizer para a gente que Cristo levou em si todas as nossas dores. E a gente precisa entender que nessa figura da oração, ah, eu estava eu pensando, essa semana e hoje, hoje mais cedo, eu fiquei pensando que às vezes a gente lida com Deus e com a igreja como se Deus fosse dono de um balcão, de um, 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 um galpão. Tem essas coisas, assim não significa nada, mas assim, para mim faz sentido. Ah, Deus é dono de um galpão e dentro desse balcão tem todas as orações. Está tudo lá, nas gavetas, certinho. E essas são as respostas E ele tem a chave E aí, claro, né se Deus tivesse um balcão, um galpão ah. E falasse assim Gente, Deus alugou um galpão aqui na industrial E botou lá todas as respostas Vai começar às sete horas o atendimento Que hora você chegava lá? Cedo, hein? Por que você chegaria cedo? Não correu isso alguém chega lá e pega antes de ser a benção que é tua. E aí você chegou cedo empolgado, mas o galpão de Deus é diferente. Tem várias entradas e várias saídas. Aí você chega lá na primeira entrada que você acha que é da frente, depois você descobre que é do fundo. E aí você chega lá e Deus fala assim, Deus, cheguei primeiro, vim buscar a minha bênção. E Deus vai. Vai buscar, claro, ele está refém da gente. E ele vai, obedece certinho. E ele vai lá buscar a bênção Só que no meio do caminho, outro cara grita lá Ó oh, Deus, eu vim buscar a minha bênção E Deus esqueceu da sua E foi buscar a dele E aí ele pega, entrega pra dele Você começa a gritar, mas ele já não manchou o Aí você pensa, vou ter que uh, Vou ter que vir aqui uh, Voltar amanhã Aí você volta amanhã, fala assim Deus, ontem o Senhor acabou me deixando esperando aqui Mas assim, o Senhor vê como eu sou, né Eu volto é, Eu tô aqui sim, eu confio mesmo Aí ele fala assim, qual que era a sua benção mesmo? Há tá, tá muita demanda, acabei esquecendo. Aí você fala para ele e ele vai buscar lá no galpão. Quando ele vai buscar, ele volta triste, cabisbaixo. Eu fala assim, não deu. Aí eu falo assim, por quê? Não, porque aquele rapaz justamente era aquilo lá. Ele pediu primeiro, o estoque aqui tá meio limitado. Os anjos não tem, tão meio rebeldes, assim, não tem feito direito. E aí, é, não, não vai ter como. Imagina assim a frustração que você iria embora é muito estranho porque eu quero louvar a Deus por ele não responder as nossas orações agradecer a Deus por ele não levar em conta alguns desastres que a gente fala para ele você imagina um ambiente onde todas as orações fossem respondidas o caos você não ia ser casado com a mulher que está casada você não ia ter os filhos que você tem Aliás, você não ia ser nem casado. Ninguém ia querer casar com você. E uh, ser seu um caos. Você não ia ter o carro que você tem, você não ia ter nada. Uh, 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 você talvez estaria tão distante de você que no fim você estaria doente. E quando você fosse falar sobre a sua doença, sabe de quem seria a culpa? De Deus. Porque Ele deu tudo o que você precisava. E quando Deus não dá, de quem que é a culpa? de Deus e é por isso que Jesus está nos ensinando uma das coisas que eu considero ah, irrefutáveis, uma promessa irrefutável, é que ele vai dizer assim, se você, ele coloca ah, ah, essa questão num presente imperativo ah, pedir ah, ele diz pedir, ele diz batei, ele diz buscai, e quando a gente pensa nesse, nessa, nessa lógica a gente pensa assim, eu peço Deus não respondeu, eu vou lá e busco. Deus não respondeu, eu vou lá e bato. Mas como Jesus está ensinando os seus discípulos a orar ao Pai, é tão interessante que, penso eu, que talvez Jesus esteja nos ensinando mais ou menos assim, ah, se eu pedir alguma coisa a Deus, ah, eu, por conta da nossa comunhão, a maturidade que Ele me dá, se Ele não me responde, porque eu estou convicto, eu vou lá e busco aquilo que eu quero. E se nem buscando aquilo que eu quero, Deus me responde, eu vou lá e bato. Se eu bato, eu estou batendo aonde? Quem bate, bate aonde? Nessa figura aqui. Bate numa porta. Só bate na porta de alguém, e só bate na porta de Deus, quem tem comunhão, intimidade. Quantas vezes, dormindo aí por aí, nos acampamentos da vida, alguém falava assim, e eu no quarto se escutava, né? Ô, oh, acorda, Daniel. Os caras acharam que eu estava dormindo. Acorda, Daniel. Aí as pessoas falavam assim, eu não, eu não, conheço o cara. Por outras vezes, os meninos já acordaram-me com, com panela, espuma, coisa assim que eu sempre gostei. Ah... Então você vê, a intimidade, ela, ela, ela gera conhecimento. Então talvez Jesus esteja nos mostrando que uma forma boa de orar é uma forma que a minha oração me aproxima da vontade de Deus. Porque quanto mais eu oro, mais perto eu estou do seu quarto. E a caminhada que antes eu pedia, formou em mim agora uma pessoa que pode buscar, mas uma pessoa que pode ir até o quarto e tem intimidade de bater na porta dele e falar, sou eu sou eu quem? Deus? Não sou eu pai é por isso que quando Jesus vai falar dessa oração, Jesus coloca uma pequena parábola dizendo assim, qual é o pai pai nós, assim nós né que, que se o filho pedir uma pedra se o filho pedir um pão, perdão, ele dá uma pedra ou se um filho pedir um peixe ele dá uma cobra, ninguém responde, ele diz assim, então presta atenção, vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, faz muito sentido que eu que sou bom, sei também dar coisas boas, mas como um pai bom, sei não dar, sei não dar, e me parece que a oração aqui, não é para no fim ter Recebido de Deus o que eu precisava, mas era no fim ter ido até Deus aonde eu precisava, então não é para ver se eu recebo de Deus o que eu precisava, é para me levar até Deus para estar com Ele. Então eu peço, eu busco, eu bato, e Ele me responde, como um pai fala com o um filho. Isso é tão interessante que a. Uh, se você começar a pensar comigo, como Jesus propõe, que nós devemos pensar a espiritualidade como uma família, não posso deixar de citar aqui a história do filho pródigo, né? É muito, muito, muito boa essa ilustração para nós aqui. Porque o filho mais velho, ah, na pior das suas ilusões, ele lembrou de quem? Ele lembrou de quem? Do pai. Mas ele não só lembrou do pai. Ele lembrou da bondade do pai, do caráter do pai. Ele diz assim, quantos trabalhadores meu pai tem e eles vivem lá assim, de uma forma justa. Então eu vou voltar. E quando ele volta, é esse caminho, é que interessante, é esse caminho. Ele busca e ele bate. E quando ele bate na porta do pai, ele vai ter assim uma grande surpresa, porque na verdade o pai já tinha descido para a estrada. É... E o pai recebe ele como quem? Como um filho. E graças ao Pai, o Pai não passou perto do seu pedido. Porque na melhor das intenções, ele gostaria de ser o quê? Escravo. E o que, que o Pai fez com ele? Filho. Então tem uma nação que a gente assim realmente confia, que é a melhor coisa da nossa vida. E às vezes Deus tem que frustrar a gente, para mostrar para a gente o que, que de fato é bom. O que, que é bom? Fala para mim, o que, que é bom? A festa, o anel, a sandália, a roupa? Sim? Mas o que é melhor? Estar na casa do pai. Aquele menino aí abraçado pelo pai. Mas e o irmão mais velho? Que orava certinho. Que dava dízimo, entre aspas, né? Não fala isso aqui. Ah, que cantava no louvor. Que fazia tudo certinho. Quando ele chega para conversar com aquele ancião, esse rapaz mais velho, ele vai falar sobre negócios. A sua conversa é estranha. Ele diz assim, vê se seu irmão vem, você dá para ele tudo, eu estou aqui, olha que interessante, olha a religião, eu estou aqui e você nunca me deu nada. Olha que o pai responde, como eu nunca te dei nada, se tudo que eu tenho é seu? Então, algumas coisas que a gente está pedindo para Deus, ele já deu para a gente faz tempo. Faz tempo. A gente não percebe. E aí aqui ele vai dizer assim, filho, ah, olha o mecanismo ah, de, da, da religiosidade em respeito da sua oração, que pensa, eu peço, recebo, recebo e encontro tudo que eu quero. E aí o, 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 essa palavra vai mostrar para nós, que talvez o que Deus realmente queira, é nos levar até Ele para nos abraçar. Quem usa a oração como um mecanismo de pedido ah, pode facilmente se frustrar. Fala a verdade. Parece que Deus às vezes se esconde. Parece que Deus às vezes se atrasa. Quem nunca teve essa sensação? Chegou o dia que você precisava da resposta de Deus, você acordou mais cedo. Aí você acorda mais cedo para lembrar quem? Ele assim, Deus, é hoje a minha prova, hein? Ele fala, oh, pai, tinha é perdido o calendário aqui, nem, nem reparei. Ô, Senhor, é hoje a reunião, hein? Ele fala, sério? Ô, oh, pai, é hoje aquele jantar, hein? Que eu preciso resolver aquilo lá. Ele fala assim, então, que angustiante essa sensação de que Deus perdeu o relógio, Deus se atrasou, Acabou a bateria. Acabou a bateria. Sem querer ele botou no modo avião e se liga para ele só dá a caixa postal. Aí você tem que falar com alguém que está mais perto dele para ver se avisa ele que o celular dele está no modo avião. Essa sensação frustrante é, é, e angustiante de frases que a gente escuta, como por exemplo, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. <risos> que eu ponho a mão, pau. É, os, os feiticeiros, né? O, o Evangelho tem muito macumbeiro, feiticeiro. Os caras fazem uma macumba boa lá e Deus fica favorecido. Ah, sou filho do dono, não entendo. Certa vez alguém me disse que eu não alcancei a benção porque eu não determinei, o Rubens gosta disso, né? É o DDD que você fala, né? Eu não determinei. Quem sou eu para determinar alguma coisa acerca de mim? Acerca dos meus sonhos irrelevantes? Acerca das minhas ideias que no outro dia já me arrependi de tê-las? Aí eu converso com o Eterno e tento trazer o Eterno para o meu tempo. Para ver se constrangido, agora ele se parece um pouco mais comigo, em vez de eu ir até a eternidade... E entender na eternidade qual é a vontade eterna de Deus para mim. Interessante, quando Jesus fala com o Pai, quase todas as orações de Jesus, Jesus vai querer saber o quê? Irmão, ontem um rapaz me perguntou, hein, angustiado, por que, que Jesus orava? É, é, eu falei assim, aí, pergunto para ele. É, sei, parece que é óbvio, né? É, Jesus ia tomar uma decisão e lá, e lá eu orava. Jesus ia para a cruz, é lá eu orava. Aliás, Jesus ora bastante, mais do que a gente. Deus ora mais do que a gente. Ah, me parece que Jesus ele está em, em constante sintonia com a vontade de Deus. Quando Ele nos ensina a orar, Ele diz assim, Pai, seja feita a Tua vontade. Aqui, na oração do Pai Nosso. Lá no Getsemane, uma das últimas orações registradas, em angústia, Jesus clama dizendo, seja feita a a tua vontade. Então, para que, que, é, que, que é a oração? É para trazer Deus no nosso tempo e responder as coisas que a gente não tem noção, quantifica, qualificativas e quantificativas? Ou para ir buscar em Deus as coisas que na eternidade Ele já falou que aconteceria? É estranho isso. Porque se eu ir conversar com Deus, se eu ir conversar com Deus, Ele me revela a vontade dEle. E é por isso que a gente não quer ouvir Deus. Porque a maioria das coisas que Deus tem sobre nós e é a sua vontade, estão em contraste com as nossas. Então, fechamos os nossos ouvidos para Deus e abrimos as nossas bocas. Para ver que então, talvez Deus mude de ideia. E ouça as nossas orações. Então eu peço, eu busco, eu bato, Deus converte. Interessante. Jesus vai nos ensinar uma coisa profunda, que para mim é um caminho de muita disciplina, de muita maturidade, que é entender que a, a oração é, não está no que eu falo, na hora que eu falo, na forma que eu falo ou no lugar que eu falo. Mas a oração está naquilo que Deus pode me falar a respeito daquilo que eu estou querendo falar para Ele. Então aí eu bato, eu, 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 perdão, eu peço, eu busco, eu bato, e quando eu chego em Deus, Ele me fala, Ele me fala, Ele te fala também. Então aqui, a oração que nos, Jesus nos ensina, e que vai contra a verdade dos discípulos, é que um judeu nunca oraria ao Abba Pai, nunca. Porque Abba Pai é uma expressão judaica que os filhos chamam os pais em casa, na intimidade. Quando os mesmos filhos saem na rua, eles já não chamam os seus pais de Abba. Porque Abba requer muita intimidade. E quando Jesus ensina os discípulos e a nós a orar, ele diz assim, quando vocês forem orar, orem ao Aba. O Abba. Quem é o Abba? É o pai do quarto. É o que entra na intimidade. É por isso que quando a gente for orar, aonde a gente tem que ir? No quarto, para encontrar com quem? o Abba. O que conhece as nossas limitações, as nossas, a, a, as nossas dores. Eu gosto de um texto bíblico, estou caminhando para o fim. O texto diz, do Salmo 37, todo mundo, quase todo mundo deve ter meditado nele. Versículo 4 e 5 diz assim, Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Eu creio nisso, absolutamente, creio nisso. Porque se eu, agradar, se eu agradar o Senhor, é claro que ele satisfará os desejos do meu coração, porque os desejos do meu coração estarão ligados com a sua vontade. Claramente, é claro, é claro que se eu entregar o meu caminho ao Senhor e eu confiar nele, é claro que o mais ele fará. Agora a gente lê aqui, às vezes confuso, a gente, a gente lê, tipo assim, não entrego o meu caminho ao Senhor, não confio nele, e por isso tenho que crer que o mais ele fará, porque eu estou perdido. Então, meus irmãos, eu fui viajar na semana passada, fui ontem, ou hoje, ah, e todas as minhas viagens eu trago presente para os meus filhos, todas todos então, pode ser Berlândia, como eu fui ontem, eu trago. E, e aí a gente estava numa loja muito boa, uma loja, eu esqueci o nome, mas... Uma loja muito barata, rara, são as coisas baratas na Europa, né? Por causa da moeda. E a gente chegou nessa loja, Primark, lembrei. E aí todo mundo pegando as coisas, cara. os caras que nem louco brasileiro assim, pobre é que fica, o cara que se perde, assim, né? Aí, pá, jogando as coisas no carrinho... <risos> Todo mundo assim, não precisa carrinho não. Depois de cinco minutos, <risos> ah, todo mundo... E foi muito engraçado, muito engraçado. Porque realmente as coisas estavam muito, muito baratas. Muito baratas. Aí eu comprei lá sapatinho, tênis, camiseta. Essa camiseta do Matheus aí trouxe de lá. Aí que fiquei lá, pipipi, papapá. Aí eu fui pro caixa, também com o carrinho lá, né? Com aquelas carrinhas. Aí, cheguei no caixa e comecei a pagar. Tá, pipipi, papapá, paguei. Cheguei na rua, os caras falaram assim: oh, você também pegou aquela camiseta?" Eu falei: "Qual? Não, tá na promoção as camisetas ali, tava duas livros, uma camiseta bonita." Eu falei: "Cara, você vai lá pegar?" Eu falei: "Ah, não vou mais não, eu não gosto muito de loja, não vou mais não." Aí eu cheguei em casa para arrumar a mala, porque eu levei só a mala de mão e é um grande desafio, né? Comecei a arrumar as coisas, tal, tal, tal. tal. Aí eu reparei uma coisa, coisa estranha: eu não comprei nenhuma peça para mim, nenhuma. Nem de duas livros. Não comprei nada. Comprei um, umas coisas, bastante coisas, para Carol, para o Matisse, para Sara, e nenhuma peça para mim. Aí eu tava orando hoje de manhã, Deus falou mais ou menos assim, Deus, às vezes, dá umas confundidas, fala comigo. Ah... <risos> Aí ele falou assim, no meu coração, tá vendo, eu sou assim. Quando eu vou no shopping, eu não compro nada para mim. Eu só tenho... Eu só tenho espaço no meu coração para os meus filhos. Isso me acalmou tanto, porque saber que o coração de Deus está voltado aos seus filhos é suficientemente bom para me livrar de qualquer tipo de angústia e ansiedade. Então, meu irmão, fique em paz, continue orando, busque, bata, mas tem em sua mente que Deus está mais interessado em você do que você. Ele te ama. Ele sabe. Ele não precisa ser informado. Não precisa informar a Deus assim, não. Fique em paz, não precisa. Mas continua falando para ele. Então, oração não é para informar a Deus. Oração é para falar com Deus as coisas que ele já sabe. Então, para que que é? É para falar com ele. Falar onde? Naquele lugar do quarto Então eu estou feliz demais Feliz demais Porque isso é libertador Tira de nós expectativas Tira de nós ansiedade de resultados Amanhã vai ser resultado ah, Se mata Não dorme, toma remédio Por quê? Deus já sabe e, Mas e aí se não for o que você não quer? Eu aprendo a lidar com isso Todos os dias eu faço coisas que eu não quero. Mas eu faço porque sou responsável. Eu não quero levar meus filhos na escola. Não quer. Dá trabalho, tem que pôr os dois, o carro, às vezes está dormindo, é chato. Mas eu tenho que fazer. Todos os dias. Então a vida não é assim a respeito daquela coisa que eu gosto de fazer. A vida é a respeito das coisas que eu devo fazer. Em Cristo. E Jesus sabe tudo que a gente deve. Então eu queria orar assim por mim e por você, porque Jesus está dizendo assim, meus irmãos, batam busquem, busquem a Deus, batam na sua porta, não achando que chegando mais perto dele, ele vai responder o que você quer, mas naturalmente, por ter chegado perto dele, ouvir o que ele quer, então a resposta à sua oração, vou acalmar seu coração hoje aqui, vou acalmar seu coração, a resposta da seu coração, a resposta da sua oração, é a melhor, é a melhor, você vai receber ela amanhã ou depois, às vezes não é aquilo que você quer, quer, mas você fala assim, é melhor, é melhor, é melhor. Porque se um pai mal sabe dar para os seus filhos, imagina um bom. Então, irmão, é o melhor, é o, é o melhor momento da sua vida. É o melhor momento da sua vida. Uma coisa séria, para você. Aquilo que aconteceu essa semana, que parecia que veio fora de tempo, não veio fora de tempo. É o melhor momento da sua vida para resolver as coisas que estão acontecendo na sua vida agora. Porque se não fosse agora, não seria nunca. Eu não sei do ontem, muito menos do amanhã. Eu creio no agora. E agora Deus está dando responsabilidade para a gente lidar com esses fatos. Então que Deus te abençoe mesmo. Que você amanhã, ao entrar no escritório, na sala de aula, a... sei lá, ou em casa, a você possa discernir, assim, a minha oração está me levando para perto de Deus ou está tentando trazer Deus para perto de mim? Eu quero ouvir dele o que eu preciso? Hã? Ou dele o que eu devo? Então, assim, queria orar agradecendo a Deus porque só palavra liberta. Liberta. Então a gente não tem, assim, por que ficar ansioso? Está vendo que as coisas são crescentes? Pouco tempo atrás a gente falava de ansiedade, agora a gente está falando de oração. E para que é oração? Para nos livrar da ansiedade. Saber que Deus está cuidando de tudo, fazendo tudo certinho, não está atrapalhado, não perdeu o relógio, não está fora de tempo, nem perdeu a chave do escritório. Deus está bem. Ele sabe. E isso é para você ficar em paz. Quero lembrar uma frase de Jesus e acabo com ela. Jesus disse aos seus discípulos, a minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo a dá. Então que a paz do Senhor seja sobre sua vida, sobre a vida da sua família, sobre os seus filhos e que você tenha certeza que as suas orações só são significativas se te levarem para o centro da vontade de Deus, em nome de Jesus. baixa a cabeça vamos orar. Pai, tua palavra está nos orientando ah, uma questão gradativa, pedir, buscar e bater. Obviamente que cada um de nós está numa fase da vida, ou estamos pedindo, ou estamos buscando, ou estamos batendo. Mas nós queremos crer nessa manhã, que em nome de Jesus, o teu Espírito nos leve a esse último estágio de maturidade, que é estar com o Senhor, na intimidade do Senhor e ouvir do Senhor a sua vontade afasta de nós todo espírito de, de ansiedade tira de nós todo medo tira de nós toda a represária assim, do inimigo, tira mesmo, livra a nossa mente enche Senhor a nossa vida com teu espírito com a clareza da tua vontade para que a gente não fique triste ao ponto ah, de pensar que o Senhor errou mas que a gente tenha certeza da Tua vontade para nós. Nós queremos ser como Cristo, colocar as nossas vontades diante do Senhor, mas no fim, terminar sempre dizendo, mas Senhor, seja feita a Sua vontade, a Tua vontade plena sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre os nossos negócios. Em nome de Jesus, que a gente entenda isso e livra-nos de toda ansiedade. Então liberta o nosso povo, liberta a nossa mente, liberta as nossas emoções para que sentado com o Senhor no quarto, a gente entenda o propósito do Senhor eterno para nós e para a igreja, no nome de Jesus. Amém. 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 Que você leve essa mensagem para os outros. O Brasil é o país com o maior número de ansiosos do mundo, e nós precisamos dizer para os nossos amigos que Deus sabe de tudo, sabe da história e tem um controle em suas mãos. E que você seja um agente de paz lá no seu escritório, nos lugares que você anda, lá na empresa, lá na faculdade. Obrigado, gente. Domingo que vem, nós estamos aqui, mesmo horário: 9h30 estudo bíblico, 10h20 café, 10h40 nosso, nosso, nosso culto aqui. Ah, vão em paz e até a semana que vem. Um abraço.
0: Ram Truck Month está Hurry in for great deals on the only brand to ever win Motortrend Truck of the Year three years in a row. And now get 0% financing for 72 months on the 2021 Ram 1500 Bighorn Crew Cab. Go to Ram.com or visit your local Ram dealer for this great offer. 0% APR financing for 72 months equals $1,389 per month per $1,000 finance for all well qualified buyers through Chrysler Capital regardless of down payment. Not all buyers will qualify. See dealer for details. Offer ends 5-3-2021. Hey, we get it. You don't want to be hearing a progressive commercial right now. So let us tell you something you do want to hear. You are powerful. You are a warrior who bathes in your enemy's tears. Then you step out of that refreshing tear bath and into a bathrobe that somehow looks good on you. Yeah, you can pull off a robe. There. Don't you feel better? You'll also feel better when you save money for driving safely with Snapshot from Progressive. Mmm, savings you can use to buy more robes. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Snapshot not available in California, North Carolina, or from all agents.